0: Adesso siamo arrivati alla predicazione della parola di Dio. Immaginate questo scenario, ok? Tu stai soffrendo. Tu stai male, male, male. (ride) E vai dal medico per capire bene qual è il problema, eh, per cap- ricevere sia una diagnosi del problema sia una ricetta no? eh, per, la, per questa diagnosi. Ora il medico ti vede, capisce qual è il tuo problema e ti dà questa diagnosi ma non ti, o- non ti offre nessuna Soluzione per questa diagnosi e non ti dà nessuna ricetta per una medicina che ti aiuterebbe a guarire o riprenderti da, da questa malattia sarebbe un buon medico questo medico? no, non sarebbe un buon medico non sarebbe sicuramente un medico di fiducia Sicuramente sarebbe anche l'ultima volta che vai a questo medico per chiedere il suo consiglio. Quindi sì, finirebbe lì. Infatti che senso ha andare da un medico che ti diagnostica ma che non non è disposto a darti un rimedio per quello che ti affligge. Infatti non ha senso per niente Allora, nel brano di oggi, quello che stiamo per leggere insieme, troviamo una situazione un po' simile, un po' simile. Infatti la diagnosi dei lettori di Giacomo è chiara. Ora, stanno soffrendo, stanno soffrendo, stanno affrontando tantissime prove di diversi tipi, sono molto scoraggiati molto appesantiti da queste prove, molto scoraggiati, vengono anche perseguitati per la loro fede. Hanno bisogno, allora, di una ricetta per le loro sofferenze. Devono essere incoraggiati. Quindi se Giacomo, se Giacomo dovesse dire a loro, loro, guarda, vedo che state soffrendo molto e che siete molto scoraggiati, e appesantiti da queste, a queste, uh, da queste prove, anche a causa della vostra fede. È molto chiaro tutto questo, ma mi dispiace, non c'è niente da dire, non ho niente da, dir, da dirvi, nessuna parola di incoraggiamento, non ho nessuna ricetta che vi aiuterà, quindi buona fortuna, arrivederci. Se, fosse, se questa fosse la risposta... Di Giacomo a queste persone, non credo che saremo qui stamattina per uh, leggere insieme la sua lettera o imparare da essa. No, perché non avrebbe nessun valore. Ma grazie a Dio, grazie a Dio Giacomo non risponde così, come sappiamo. No, Giacomo invece è un buon medico che offre una parola di incoraggiamento e anche una ricetta per affrontare queste prove molto difficili e queste sofferenze che appesantiscono, appesantiscono tantissimo queste persone. Ora, questo non vuol dire, però, e questo è importante, che la ricetta sia sempre piacevole e sempre facile da prendere. Perché noi vogliamo che la ricetta sia sempre piacevole e sempre facile da prendere. Noi vogliamo che la, la ricetta cioè, ci permette di guarire subito, no? Ma non è sempre così. Sì, è importante che il medico sia in grado di, di agna- diagnosticare e prescrivere, prescrivere una ricetta per questa malattia, ma non, non è detto che la ricetta debba essere piacevole e guarisca subito, e che guarisca subito. L'unica cosa che conta alla fine è che il paziente si riprenda e guarisca da questa malattia. In questo brano che stiamo per leggere, Giacomo offre ai ai suoi lettori una ricetta per le loro sofferenze. E l'aspetto bello di questa ricetta è che è ancora valida per la Chiesa di oggi, cioè è ancora valida per tutti noi e per le persone afflizione e le prove che affrontiamo tutti noi ancora oggi. Non è detto che sia una ricetta facile da prendere, ma a prescindere è una ricetta chiara che guarisce la persona che si fida di Gesù Cristo come Signore e Salvatore della sua vita. La diagnosi è che la Chiesa si trova in mezzo alle prove, questo sappiamo con chiarezza da questa lettera. Le prove sono anche molto difficili, molto pesanti, e sono di diversi tipi. Quindi nel brano che stiamo per leggere, in risposta a questa diagnosi, Giacomo prescrive la seguente ricetta. In mezzo alle prove, la Chiesa deve essere gioiosa, deve essere costante, e deve essere completa. Quindi gioiosa, costante e completa. Ora. Allora, quindi leggiamo questo brano molto breve e poi approfondiremo questa, questa ricetta che riceviamo da Giacomo in questa lettera. Giacomo, quindi leggiamo insieme da Giacomo 1, poi leggeremo dal versetto 2 al versetto 4. Giacomo 1, 2 a 4. Questa è la parola di Dio. Dice, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua, cioè l'opera di Dio, in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Questa la parola di Dio. Ora, subito, subito vediamo che la ricetta prescritta da Giacomo per queste prove non è sempre facile da prendere. Ora, in mezzo alle prove, dobbiamo essere gioiosi? Ma questo è il rimedio? Ma stai scherzando, no? Che ricetta è questa? Allora, lasciamo perdere, allora. No grazie, non voglio questa ricetta per la mia malattia. Infatti è innaturale suggerire che uno deve essere gioioso in mezzo alle prove. Infatti la Bibbia anche riconosce questo ragionamento. La lettera agli ebrei, capitolo 12, dice questo. È vero, è vero che qualunque correzione, qualunque prova, qualunque afflizione, qualunque sofferenza sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. Allora, questo ha più senso. Questo ha più senso. Perché allora Giacomo dice che le prove devono essere considerate una grande gioia. Neanche una gioia piccola, però grande gioia. Che senso ha? Certo, le prove e le sofferenze non sono piacevoli. Non sono divertenti. Oh, ci troviamo in mezzo alle prove, sì, ciao. Ci divertiamo, non è così. Affrontarle con gioia, allora, non significa far finta di sentirsi gioiosi in mezzo alle prove, come se fossero piacevoli e divertenti. Cioè non è un sentimento che Giacomo sta prescrivendo, perché la gioia in mezzo alle prove non è un sentimento. Un sentimento non cambia il fatto che le prove sono molto difficili, e appesantiscono tantissimo. No, Giacomo invece sta prescrivendo una prospettiva nuova e diversa con cui possiamo affrontare le prove e le sofferenze. È questa prospettiva che ci permette di essere gioiosi quando ci troviamo in mezzo alle difficoltà. Le prove sono pesanti e non dobbiamo far finta di essere felici di esse, ma possiamo essere gioiosi grazie a questa prospettiva che abbiamo grazie alla fede in Cristo Gesù. Questa prospettiva ci fa capire che mentre sono molto difficili Dio è all'opera per mezzo delle prove. Queste, in un senso queste prove sono per noi un dono della fede in Cristo Gesù. E quindi dobbiamo essere gioiosi in mezzo a, ad esse. Infatti, la domanda naturale in vista di questa ricetta, riflettendo su tutto questo, è: ma perché ancora forse non capisco benissimo perché devo essere gioioso in mezzo alle prove? No, no, ancora non mi piace questa ricetta. Giacomo, però, come un buon medico, ci dà una risposta a questo sentimento, a questo atteggiamento. E troviamo. La risposta è nel verso 3. Gioiamo in mezzo alle prove perché la prova della nostra fede produce costanza. E la costanza compie pienamente l'opera di Dio in noi. Infatti, Ebrei 12, questi versetti che abbiamo letto prima, afferma questo insegnamento di Giacomo. È vero che qualunque prova sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. Questo è quello che abbiamo letto prima, no? Ma poi, grazie a questa nuova prospettiva che abbiamo, che è donna della fede in Cristo Gesù, leggiamo poi le seguenti parole. In seguito, continua questo autore, in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di... Di essa. E anche Paolo, nella sua lettera ai Romani, dice una cosa molto simile. Nel capitolo 5 dice, ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza esperienza, l'esperienza speranza. E ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, mediante lo Spirito Santo che ci è stato sparso. Datono. E poi anche Pietro, nella sua prima lettera, afferma Giacomo e Paolo e scrive ai suoi lettori, «Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco» sia motivo di lode, di gloria e di onore nel momento della manifestazione di Gesù Cristo. Quindi eh, Pietro dice che le afflizioni sono anche necessarie. Ma perché? Perché per mezzo di esse la nostra fede viene messa alla prova. E fino a quando la nostra fede viene viene messa alla prova, non possiamo sapere veramente che tipo di fede abbiamo. La prova può essere grande o può essere piccola. Non viene specificata il tipo di prova. Infatti sono svariate, come dicono questi brani. Tutti noi affrontiamo prove di, di, di diversi tipi. Non fanno parte della vita, non ci sono delle eccezioni. È la fede in Cristo, però, che fornisce alla Chiesa un'occasione di affrontare le afflizioni in maniera diversa, cioè con gioia e con pace, sapendo che le prove producono costanza e la costanza speranza. E se il popolo di Dio affronta le prove con serenità e con gioia e con speranza e con pace e costanza, sapendo che il Signore ha l'opera per mezzo di esse, allora testimonia alla grandezza e alla gloria di Dio, e sparge il profumo di Cristo ovunque vada. Certo, è, è difficile, è difficilissimo. Non è una ricetta facile da prendere, è molto, a volte anche molto amara, non è piacevole, ma quello che produce è molto dolce, è molto ricco, e produce costanza e perseveranza. E gloria a Dio abbiamo tutta la storia della Chiesa che testimonia alle difficoltà delle prove e delle afflizioni, ma anche del frutto che producono. Infatti Pietro, sempre nella sua prima lettera, scrive questo ai suoi suoi lettori, anche loro che stanno affrontando prove e afflizioni molto pesanti. Scrive ora il dono di Dio, scusate, ora il dono, il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà, perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza in eterno. Quindi che bellissima notizia è questa. Che speranza che abbiamo per le prove. E tutto questo è dovuto alle prove. Le prove sono un fuoco. Un fuoco che mette alla prova la nostra fede e che raffina la nostra fede. E la costanza in mezzo alle afflizioni che permette al fuoco di raffinarci e renderci maturi e forti, e resilienti, e completi, di nulla mancanti. Ecco perché possiamo, come persone che confessano Cristo Gesù come Signore della nostra vita, essere gioiosi in mezzo alle prove, perché le prove producono costanza, e la costanza speranza, e per mezzo della costanza il Signore ci ci rende perfetti e completi, di nulla mancanti. Questa è la ricetta per le nostre afflizioni. Ma la notizia più bella per il popolo di Dio quando si trova in mezzo alle prove è che ha il privilegio di poter fissare lo sguardo su Gesù Cristo, colui che conobbe molto, molto bene le afflizioni e le sofferenze, ma che le sopportò affinché noi affinché noi potessimo essere giustificati e perdonati dai nostri peccati e salvati da essi e affinché potessimo avere una relazione personale e intima con Dio. Allora non esiste altra notizia più bella di questa. Infatti c'è un brano in Isaia, capitolo 53, che evidenzia in maniera chiarissima come Gesù Cristo soffrì e quello che fece per noi sulla croce. Ascoltate questi bellissimi, bellissimi versi che sono anche pesanti ma che ci annunciano anche la speranza che abbiamo in Cristo Gesù. Isaia 53, dal verso 3 in poi, dice così. Disprezzato e abbandonato dagli uomini uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si si era caricato. Ma noi, lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smariti come pecore, Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la la tosa, egli non aprì la bocca. Ma cosa c'è da aggiungere a questi versetti? Cosa c'è da dire? Ora, è veramente incredibile quello che Cristo fece per noi affinché potessimo essere perdonati e salvati dai nostri peccati. Veramente incredibile. Quindi, quando quando ci troviamo in mezzo alle prove, anche quelle molto pesanti, c'è sempre questa verità che ci consola. Una verità cotta perfettamente, dall'autore della lettera agli ebrei, che dice nel capitolo sempre 12 che possiamo essere fermi nella nostra fede, in questa fede che professiamo, perché in Cristo Gesù abbiamo un sommo sacerdote che possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. E siccome non ha mai conosciuto peccato, possiamo accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ottenere perdono e misericordia e per trovare grazia e per essere soccorsi al mo- momento opportuno. Che bellissima notizia! Che speranza abbiamo in Cristo Gesù! Ecco perché in mezzo alle prove possiamo essere gioiosi e costanti e completi. Sì, è una ricetta molto, molto difficile. Ma Cristo rende tutto possibile grazie alla Sua opera redentiva sulla croce, con la Sua risurrezione dalla morte. Ma per essere in grado di affrontare le afflizioni e le prove con gioia e con costanza, affinché possiamo essere completi di nulla mancanti, ora dobbiamo rifarci, la domanda di, di domenica scorsa. Cioè, chi è Cristo per te? Chi è Cristo per te? Se Cristo non viene confessato Signore della tua vita e se non credi che Lui sia veramente il figlio di Dio e l'unica via di salvezza, allora in mezzo alle prove tenderai sempre a cadere nella trappola del moralismo e della religiosità cioè, forse dici di credere in Cristo. Sì, io credo. Ma se Cristo non viene confessato Signore e Salvatore, allora non potrai affrontare le prove e le afflizioni con la ricetta prescritta da Giacomo. Le prove, invece, verranno viste e analizzate tramite lenti moralistiche. Cioè, in mezzo alle prove tenderai a dire «Ma cosa ho fatto io per meditare questo?» Ma perché succede a me? Cosa ho fatto per meritare questo? Non ho fatto niente. Oppure, anche al contrario, sì, io ho meritato questo. Ho meritato queste sofferenze perché mi comporto sempre male. Ho un pessimo stile di vita. Quindi certo che le merito. Ma anche, anche questo è il moralismo. È il nostro comportamento che determina tutto il resto. E quindi quello che sto affrontando è quello che merito. E sicuramente c'è una fortissima, fortissima tendenza verso questo moralismo in questa cultura. Tantissime persone che vivono attorno a noi, in questa città, in questo quartiere, ragionano esattamente così. Ma questo modo di pensare non rispecchia per niente l'Evangelo di Gesù Cristo. Infatti l'Evangelo è l'aposta. Gloria a Dio e grazie alla fede in Cristo Gesù non riceviamo quello che meritiamo, altrimenti non avremo nessuna speranza. La buona notizia della Bibbia è che sulla croce Gesù ha preso su di sé quello che noi meritiamo. A causa del nostro peccato noi meritiamo la morte. Cristo però non ha conosciuto del peccato. Quindi poi Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Che messaggio di speranza! Ecco perché possiamo essere gioiosi, costanti e completi in mezzo alle afflizioni e in mezzo alle prove. Quindi che possiamo come Chiesa affrontare le difficoltà con gioia e costanza affinché possiamo essere la luce di Cristo in questo quartiere, affinché possiamo spargere il profumo di Cristo ovunque andiamo e affinché possiamo vedere anche vite trasformate e salvate da questo messaggio. Ma chi è Cristo per te? Chi è Cristo per te? La tua risposta a questa domanda determina come affronti le prove e le difficoltà e le afflizioni che Cristo possa essere confessato come Signore e Salvatore da tutti noi, affinché possiamo vivere vite di speranza e di pace, e affinché possiamo affrontare ogni prova con gioia e con costanza, affinché possiamo essere perfetti e completi, di nulla mancanti. A Dio sia ogni gloria. Vogliamo pregare. Signore, ti. Ringraziamo e ti loriamo per la Tua parola, che è per noi la verità, è per noi una guida e una ricetta, Signore, per questa, questa vita difficile. Signore, che privilegio abbiamo come Tuoi figli, come Tuo popolo, per poter affrontare ogni prova con gioia, con costanza, affinché possiamo essere completi, di nulla mancanti. Ma tutto questo per te, Signore, per la tua gloria, affinché altre persone possano vedere in noi la luce di Cristo e affinché possiamo spargere il tuo profumo ovunque andiamo in questo quartiere. Quando siamo con amici, colleghi, parenti, ovunque andiamo, Signore, vogliamo essere la luce di Cristo e vogliamo portare il tuo profumo. Aiutaci, Signore, a mettere questa parola in pratica e non ascoltarla soltanto. A te, Signore, sia ogni gloria. Amen.